0: İyi haftalar, iyi akşamlar, iyi günler. Yeni bir kol diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Bugün İsrail'i konuşmak istiyoruz. Tabii düştük biz kendi derdimize. Türkiye'de seçimlere 40 gün kaldı, 45 gün geldi, kaldı konuşmaktan derken dünyayı biraz unuttuk. Bugün İsrail'e dönmek istiyoruz. İsrail geçtiğimiz hafta, aslında geçtiğimiz hafta değil, aylardır çok karışık, aylardır hafta sonu protestolar düzenleniyor. Bu konuda da konuyu en iyi bilen uzmanlardan biri bugün bizimle birlikte uzaktan katılıyor kendisi. Dış politika uzmanı Doktor Selin Nassi. Londra'dan katılıyor bize. Merhaba, hoş geldiniz Selin Hanım.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. Biz
0: teşekkür ederiz. Selim Bey siz hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. Ee,
0: size vereyim sözü. Siz başlayın isterseniz. Ben biraz unuttum bu gelişmeleri. <gülüyor> siyaset yorumlamaktan, sormaktan derken size vereyim sözü. Buyurun.
2: Çok teşekkürler Selim. Hoş geldiniz tekrar. Ee, şeyde, e, Selim'in dediği gibi Selin Hocam şeyde, Son haftalarda e, İsrail e, Türkiye gündeminde değilse bile dünyanın gündeminde e, önemli bir yer işgal etti. E, yüz binlerce insan sokaklara düştü. E, hatta böyle askerler, pilotlar işte göreve gitmeyeceklerini e, söylediler filan. Cumhurbaşkanı e, İsaçer Herzog e, işte devreye girdi e, etrafı yatıştırmaya kalktı filan. Şeyde, sonunda da böyle iktidarın gerileme yoluna gittiğini gördük. Birazcık bu şeyi konuşalım isterseniz başlangıçta. Yani kriz neden kaynaklandı, nasıl Netanyahu şey? ne yapmak istedi, sistem nasıl çalışıyor? Mesela İsrail'de mesela bir, bir, bir, bir, bir sağlam bir, bir yerleşik bir anayasa olmadığı söyleniyor. Buna karşılık mesela yüksek mahkemenin e, parlamento üstünde bir takım yetkileri kullandığını ve son sayılarda 22 tane kanunu e, bir şekilde veto ettiğine dair böyle bir e, bilgiler e, görmüştüm. İşte anlaşıldığı kadarıyla Netanyahu da e, bu mahkemelerin, mahkemenin e, kanatlarını kırpıp işte parlamentonun ve dolayısıyla işte iktidarın e, yetkilerini arttırmaya çalıştı. E, fakat işte olmadı bu iş e, gerilemek mecburiyetinde kaldı. Sadece şey değil e, e, kamuoyu ve e, e, şey muhalefet ve Cumhurbaşkanı değil Amerika'dan da böyle olumsuz sesler aldık fila. Ve işte geri çekti e, En azından Mayıs'a kadar şimdi galiba parlamento tatilde e, neset Mayıs ayına kadar e, e, bu işi ara verildi fakat e, uslu da durmuyorlar sanki. Ee, bu arada işte bir aşırı sağ güvenlik bakanı birdenbire böyle bir paralel ordu fikriyle ortaya çıktı. İşte böyle yani Rusya'daki Wagner, bizde böyle bir, bir zamanlar çok konuşulmuş olan Sadat gibi e, böyle bir fikirle ortaya çıktı. Bu da herhalde e, insanları kızdıracak olan e, bir şeydir tahmin ederim. E, yani bu yapıyı birazcık bize böyle anlatırsanız yani bu... Anayasası olmayan işte mahkemenin Yazılı. parlamentonun onun içinde olduğu bir sistem ve Netanyahu ne yapmaya çalışıyordu bunu şey yapmak için engellemek için. Oradan evet. başlayalım isterseniz.
1: Evet, o kadar çok güzel özetlediniz. Ben biraz e, detaylara girmeye çalışacağım. Yargı reformunun bu kadar tepki çekmesinin e, sebeplerinden bir tanesi, e, kuşkusuz demokratik bir ülke e, beklenen yasama yürütme ve yargı e, arasındaki e, dengenin yürütme lehine e, değiştirilmesinin önünü açacak olması. E, yüksek Mahkemenin 11 üyeli Yüksek Mahkemenin e, 6 üyesinin yürütme tarafından atanmasının yolunu açmaya çalışıyorlar bir taraftan. Şimdi bu sadece demokrasinin zarar görmesi değil tabii ki mevcut iktidarın da hükümetin de aşırılıkçı partilerden oluşan bugüne kadar İsrail tarihindeki en sağ koalisyon hükümeti olduğundan hareketle ve yüzde 49'luk bir toplam bütün partilerin, bu koalisyon oluşturan partilerin oy oranı yüzde 49, ülkenin diğer yarısının hayat tarzını değiştirebilecek, daha doğrusu kendi ideolojileri doğrultusunda kendi hayat tarzlarını dayatacak Kararlar almasından endişe edildiği için bu yargı paketine, yargı reformu paketine bu kadar sert bir şekilde e, karşı çıkılıyor. E, üç aydır protestolar sürüyor. Hatta e, protestolara katılım kademeli bir şekilde katlanarak arttı. En son Başbakan Netanyahu'nun geri adım atıp da bir nebze en azından bu olayların durulabilmesi için bir ay erteliyoruz mesajından sonra da geçtiğimiz cumartesi gecesi gene Halk sokakları döküldü. Dolayısıyla atılmış olan adımın tam anlamıyla e, toplumda karşılıkta bulmadığını yeteri kadar güven e, vermediği şeklinde yorumlamamız bu durumu mümkün. Diğer bir sorun, e, Netanyahu'nun, Başbakan Netanyahu'nun e, uzun zamandır devam eden hakkında bir yargılama süreci var. Devam ediyor. E, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanmaktan yargılanıyor. Ve tabii ki hüküm giydiği takdirde Koltuğunu kaybetmekle, kaybetme riskiyle karşı karşıya geçirmeye çalıştığı bu yargı reformunun e, yüksek mahkemenin e, kararları üzerinde yürütmenin e, kontrol sağlaması e, aracılığıyla kendi koltuğunu da aslında bakarsanız e, bir nevi, bir şekilde güvence altına alıp hüküm giyse dahi e, görevine devam etmesinin de e, zeminini hazırlamaya çalıştığından ötürü de e, aslında bakarsanız bu yargı reformunun çok... E, çok masum olmadığı üzerinden tepkiler e, tepkilerin bir bölümü de bu sebepten doğuyor. E, şimdi protestoların aslında protestolarda çok fazla ön plana çıkmasa da bu yargı reformu aynı zamanda ülkede yaşayan ve Arapların da hayat tarzlarında çok önemli değişikliklere yol açacak. E, bir taraftan baktığımızda e, bu koalisyon ortaklarından Dindar Siyonist Parti yetkililerinin e, siyasi geçmişleri e, ideolojik olarak e, Oslo Barış Anlaşması'nı imzalamış olan e, eski Başbakan İzhak Rabin'in suikastinde bile e, parmağı olduğuna inanılan aşırılıkçı gruplarla e, yakın bağlar, ideolojik bağlara sahip bir takım insanların e, şu anda hükümette yer alıyor, koalisyon ortağı olarak yer alıyor olması kuşkusuz çok endişe verici. Bunlardan bir tanesi e, Itamar Ben Givir, e, Ulusal Güvenlik Bakanı. Koltuğunda oturuyor. Kendisi daha evvel iki defa e, hüküm giymiş halkı düşmanlığa sevk etme ve ırkçılık üzerinden. Bir diğer yetkili Maliye Bakan, Bakanlığı görevini yapan e, Bezel Açıs e, aynı zamanda e, Batı şerianın e, güvenliğinden sorumlu kendisi ve e, arka arkaya verdiği beyanatlarla çok ciddi şiddet olayları yaşanmış durumda geçtiğimiz aylarda bunlardan bir tanesinde işte bu Havara kentini haritadan silelim dedikten sonra oradaki Yahudi yerleşimcileri kente girerek çok ciddi yağmalama yaptılar araçlar yakıldı evler yakıldı çok ciddi sorun doğdu daha ondan evvel birazcık daha geriye sararsak Ocak ayında El Aksa'ya Ben Givir bu sefer Ulusal Güvenlik Bakanı Ben bir ziyareti olmuştu o zamandan beri Batı Şeria ve Kudüs'te de şiddet olayları aralıklı olarak devam ediyor. Biz biliyoruz ki her sene Ramazan ayında özellikle işte Paskalya ve Hamursuz bayramlarının da birleşmesi denk geldiği tarihlerde hep Kudüs'te olaylar çıkar maalesef ki şimdi bu kadar patlamaya hazır ve provokasyona da provokasyon daha doğrusu provokatif hareket davranışlardan kaçınılmayan siyasi yetkililerin iktidar olduğu bir hükümetle e, şiddet olaylarının da artması biraz kaçınılmaz gibi görünüyor. Bu da e, bir taraftan endişe verici. Burada isterseniz
0: bir e, ara vereyim mi? Nasıl yapalım? Tabii tabii. E, siz de dinlerim biraz. Çok <gülüyor> yormayalım. <gülüyor> Sizi de diyelim. Daha belki yoracağız. Daha çok dakikamız var. E, Batı şeria'dan biraz bahsetmişken aslında ben şeyi sormak istiyorum Selin Hanım. Filistinlilerin protestolara katılımına dair bir şey biliyor muyuz? Yani sanki o böyle çok konuşulmuyormuş. En azından Türkiye'de zaten çok konuşulmuyormuş gibi geliyor. O yüzden öyle bir soru geldi şimdi aklıma.
1: Doğrusunu isterseniz yani böyle hani sokaklara çıkıp da bunun yüzdesini yapmak hiç mümkün değil. Ama dediğim gibi yani bu konu çok doğrudan aslında bakarsanız Filistinlileri, İsrail'de yaşayan Filistinlileri, Arap vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor. Kaldı ki zaten seküler kesim de aynı endişelerle zaten bu yargı paketine, karşı çıkmakta. Onlar da bu mevcut dengelerin daha da kötüye gitmesinden, bozulmasından endişe ettikleri için bir şekilde sahiplenmeye çalışıyorlar. Çok kültürlü yapıyı bir şekilde muhafaza etme taraftarı olanlar. Hala iki devletli çözüm çözümün olabilirliğine inananlar en azından onu söyleyelim. E, Onun taraftarı olan e, İsrail'li vatandaşlar var. Yani İsrail'i bir monolitik yapı olarak görmek çok yanlış. Evet, maalesef tabii. biz Türkiye'den baktığımız zaman tek bir mercekten bakıyoruz evet. ve herkese aynı siyasi ideolojiye sahipmiş veya aynı e, görüşe e, sahipmiş gibi görüyoruz. Bu bir yanılgı maalesef. Evet.
2: Belki şeyde çok doğru bir konuya işaret etti Selin Hoca. Bu şeyi Açabilir misiniz birazcık bu e, İsrail içindeki işte bölünmeler çeşitli işte modernler Ortodokslar e, hadiler e, bu ne anlama geliyor ve e, oran olarak e, şey e, e, nasıl bir durum var ve bu harediler işte toplumun gerçek bir e, e, etkili ve katkıda bulunan bir parçası mı yoksa işte farklı bir konumdalar mı? Çünkü yani dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir düzen yani bu değil mi?
1: Evet haredi haredim dediğimiz aşırı dindar Yahudiler toplumun nüfusun yaklaşık yüzde 10 15ini oluşturuyor. Fakat bu, bu nüfus çok hızla katlanıyor kendi inançlarından dolayı çok hızlıca çoğalıyorlar. Ve bir taraftan da şöyle örnek vermek gerekebilir. Kendilerini din eğitimine adamış bir topluluk bu. Başka herhangi bir devlet görevinde veya başka herhangi bir iş yapmadan yalnızca tora okuyarak hayatlarını geçiriyorlar. Ve Mesih'in dünyaya geri dönüşünü bekliyorlar. Hmm. Dolayısıyla mesela her İsrail vatandaşı, orduda görev yapar, askerlik yapar, bu askerlik görevinden muaflar. E, çoğunlukla e, işsiz olanlar için devletin e, sağladığı yardımlardan e, faydalanabiliyorlar bu dindar gruplar. E, dolayısıyla toplumun layık kesimleri bu grubu e, bir nevi üzerken vergi veren, çalışan, orduda görev yapan, layık kesimler kendilerinin üzerinde sırtlarında taşıdıkları bir yük gibi görüyorlar ister istemez ve bu ayrıcılıklı konumlarından da rahatsızlar. <Gülüyor> bu sebepten dolayı da ciddi bir kutuplaşma yaşanıyor ve hı hı. bu dindar Yahudilerin bir takım talepleri de var yani hayat tarzında dini din kurallarına uygun şekilde bir takım kuralların değişmesini istiyorlar mesela bir örnek cumartesi günleri Yahudiler için kutsal şabat günü toplu taşıma olmasın seferler yapılmasın hı hı. istiyorlar yani araç kullanılmasın şimdi layık kesim içinde cumartesi günü tatil günü aynı zamanda e, hafta içi yapamadıkları işleri yapma aileleriyle vakit geçirme bir yerden bir yere gitme e, günü güzel bir şekilde tatil günü değerlendirme fırsatı şimdi bu iki ta talep beklentiler bir yerde çakışıyor bunun gibi çok çeşitli e, konularda örnekleri Çoğaltabiliriz. İşte bu yargı reformu hazır iktidara da bu kadar kuvvetli bir şekilde gelmişken dindar partiler de bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar ellerinden. Dolayısıyla da pek açıkçası ben uzlaşma arayışı içerisinde olduklarını Düşünmüyorum. Tam tersine sizin de program açılışında belirtmiş olduğunuz gibi bir ulusal muhafız gücü oluşturulması ve bu oluşturulacak olan silahlı kuvvetleri, bu muhafız gücünün de Ben bağlı başında bulunduğu Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na doğrudan hesap vermesi oraya sorumlu olacak. Bir silahlı tim o güç oluşturuluyor. Yani bu hakikaten çok tehlikeli ve orduyu da aslına bakarsanız silahlı kuvvetlerini de bölecek bir girişim. E, doğrusu e, İsrail tarihini e, okuyanlar için e, bir hayli ilginç gelişmeler bunlar. Çünkü güvenlik e, yerleşik nizamı çok etkindir İsrail devletinde. Yani bu gelişmeleri nasıl karşılayacaklar, bu belim bölünme e, çünkü bir yerde bir güvenlik zafiyetine de yol açabiliyorlar. E, o yüzden de e, hakikaten ben de e, ilgiyle takip ediyorum. Bundan sonra ne geleceğini merak ediyorum. Sonuçta e, bu e, protestoların e, en tepe noktası e, bir noktada e, Netanyahu'nun e, savunma bakanını e, evet. görevden aldığını duyurmasıyla Hı, patlak gerçekten. verdi biliyorsunuz ve Hı. ondan sonra... Bir geri adım atmak zorunda kaldı. Hala da savunma bakanını tam anlamıyla görevden almış değil. yani görevden alacağını duyurdu ama hala e, fiilen görevinin görevine devam ediyor savunma hmm. bakanı. E, dolayısıyla o kadar kolay bir şey de değil. Yani e, askeri veya ordu yetkililerini e, bypass etmek veya tamamen yok saymak. E, o, o baskıya nereye kadar e, dayanabilecek Netanyahu e, görüşeceğiz.
2: Bu, bu şimdiki nesetteki çoğunluk e, e, koalisyonda kaç sandalyaları var fazladan? Yani çok
1: şöyle e, şöyle söyleyeyim size e, Likut partisinin e, 32, Yeşatit e, bu şey e, bu, hükümet için söylüyorsanız evet, hükümet. E, toplam 64 sandalye. 64 de 56 mı? Hmm. E, 56 mı? Bir saniye bakalım. E, yaklaşık 64 sandalyesi 64, olması yani lazım Yani 4
2: 120, tane fazla. 100, evet evet çoğunlu, 120 120 sandalye. Evet 64'e denk gelmiştim baktığımda yani çok büyük bir çoğunluk sayılmaz yani yine böyle bir e, koalisyon dağılacak olsa filan yine hükümet düşecek yine seçimlere gidilecek değil mi? E,
1: zaten bu yargı reformunu geri çektikleri takdirde e, koalisyondan çekilme tehdidinde bulunan e, koalisyon orta partiler e, biliyoruz yani bu bu bu, bu yönde açıklamalarda daha evvelden yapılmıştı ama şu ana kadar Netanyahu tabii sonuna kadar yolun sonuna kadar bu koalisyonu bir arada tutmaya çalışacak Perfect. yoksa da hakikaten İsraililer bu e, seçim döngüsünden bir türlü e,
0: kurtulamayacaklar kurtulamayacak gibi görünüyorlar. Dört yılda beşinci seçim miydi? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey evet. hı,
2: evet. 4 yılda. <gülüyor> evet.
0: Hayır,
1: bir alternatif de çıkmıyor işin e, enteresan tarafı. Yani her seferinde bir seçim yapılıyor, aynı manzara tekrardan karşılarına çıkıyor. Arap e, partileriyle koalisyon yapılacak mı? Yapılamayacak mı? E, aşırı sağ partilerle e, işte Likud mu birleşecek birleşmeyecek mi? Netanyahu bir Likud mu? Netanyahu'suz bir Likud mu? Hep her seçimde aynı e, tartışmalar önümüze geliyor. Aynı şeyleri konuşuyoruz evet. ama değişen
0: de bir şey olmuyor. Dönüp dolaşıp Netanyahu da geliyor bir şekilde yani onsuz bir şekilde.
2: 20 20 küsursaden beri sahnede yani 90 evet defa şöyle de
1: bakmak yani. lazım yani bu kadar aşırı par, aşırı e, aşırılıkçı e, sağ partilerle koalisyon yapmak zorunda kalması Aslında e, elinin zayıflaması Hı. siyasi açıdan e, bir, bir yerde köşeye sıkışmışlığın bir neticesi Hı. olarak ben şahsen değerlendiriyorum yoksa bu Netanyahu'nun Elbette ki e, Becerikli bir siyasi lider, e, popülist liderler skalasında e, becerikli bir lider olmadığı anlamına gelmiyor. Hakikaten oyunu çok güzel kurallarına göre oynamasını biliyor. Bunun hakkını teslim etmek gerek. E, bu etik olarak doğru mudur değil midir? Siyasette etik zaten bambaşka anlamlar kazanıyor hepimizce malum. E, ama bir taraftan da hakikaten ben buna bir e, siyasette alan e, daralmasından dolayı mecbur kaldığı bir e, karar olduğu kanaatindeyim.
2: Evet yani İsrail'de tabii çok böyle e, ekstrem görüşler e, hakikaten son derece yaygın. Mesela yanlış bilmiyorsam Selin hocam düzeltin beni. Bazı böyle e, kitabi anlamda yani çok şey yorum yapanlar e, aşırı sağda e, ve dindarlarda İsrail devletinin kendi meşruiyetinin de tartışılır olduğunu söyleyebiliyorlar çünkü işte Tevrat'taki İsrail devleti bugünkü İsrail devleti değil. Ee, dolayısıyla işte meşru bir devlet değildir diye bunlar gidiyorlar mesela bir tarihlerde böyle İran'da falan e, antiyonist anti İsrail toplantılarında bir takım böyle ekstrem hahamlar da e, dolaşıyorlardı onu hatırlıyorum çünkü onlar da diyorlar ki diyorlardı ki İranlar gibi. E, biz de e, İsrail devletinin meşru olmadığını düşünüyoruz falan farklı uçlardan aynı noktaya e, e, geliyorlardı yani İsrail'deki bu böyle e, iç e, yapının işte homojen olmaması e, hakikaten yani dünyada benzeri olmayan bir şey sanki
1: ben e, e, bunun dışında e, şu son dönemdeki gelişmelerin biraz dış politikaya yansımasına da bakmamız gerektiği Tabii. kanaatindeyim. Yani İsrail'in iç siyasetinin e, dış politikayı nasıl etkilediğini. Çünkü e, İsrail'de bu protesto okumalar devam ederken ve de bu kadar... E, hani El Aksa'da işte, El Aksa'nın ziyarete e, açılması şimdi işte bir takım böyle e, el ilanlarının dolaştığı haberleri basına düşüyor işte hamursuz bayramında e, gidin e, kurban kesin oralara girin şimdi buralar kutsal Müslümanlar açısından kutsal olan yerler Kudüs'te statüsünün değişmesi e, hakikaten e, bir şiddet sarmalına yol açabilecek e, provokatif e, hareketler olarak değerlendiriyoruz biz bunları Şimdi hal böyleyken bölge ülkeleriyle son 10 yılda İsrail'in ilişkilerini özellikle körfez ülkeleriyle İran tehdidi üzerinden yakınlaştığını biliyoruz. İşte İbrahim anlaşmalarıyla somut bir gerçeklik kazandı. Birleşik Arap emirlikleriyle başladı. Sayıca arttı. İlişkilerini normalleştirdiği ülkelerin sayısı çeşitlendi. Suudi Arabistan'la ilişkilerini normalleştirmek asıl hedefi ve amacıydı İsrail'in. Fakat bu sene başından itibaren gelişmelerin pek İsrail'in istediği gibi gerçekleşmediğini görmekteyiz. Yani şimdi burada e, tabi ki İsrail'in başına gelen koalisyon hükümetinin e, almış olduğu bir takım kararlar, e, Filistin meselesine yönelik işte yapılan beyanatlar, bu e, iktidardaki e, koalisyon ortaklarının yapmış olduğu e, provokatif açıklamaların etkisi olduğunu düşünüyorum ben şahsen. İşte Netanyahu'nun yapacağı ziyaretlerin Birleşik Arap Emirliklerine iptal edilmesi, keza Suudi Arabistan'a bir yapılması düşünülen ziyaretin son dakikada gene vize verilmemesi dolayısıyla İsrail bakanın gidememesi gibi burada bir takım sinyaller alıyoruz. Şimdi sanki hani büyük perspektiften bu kazanımların ilerleyen dönemde özellikle biz işte Suudi arabistanla İran'ın ilişkilerini normalleştirme kararı üzerinden değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz düşünüyorum Selim Bey siz başlamak ister misiniz nasıl yapalım
2: şey de evet yani çok güzel bir giriş oldu yani İbrahim anlaşmaları bu şeyden nasıl etkiler diyor biraz da Türkiye'de de Türkiye'de de e, eskiden değil mi böyle İsrail'de en ufak böyle bir olay olduğunda e, iktidar çok büyük tepki gösterirdi evet, e, büyük işte çekilir, e çekilir Ondan sonra yıllarca şey bu sefer e, belki seçimin de etkisiyle Türkiye'den böyle pek bir e, tepki görmedik her halükarda büyük rahat rahat yerlerinde oturuyorlar filan karşılıklı olarak e, böyle bir tepki, şey eleştiri falan sert diller falan pek rastlanmaz oldu. Oysa dediğiniz gibi işte İbrahim anlaşmasına taraf olan bazı ülkeler İsrail'e tepki gösteriyorlar. Bunu nasıl şey yapıyorsunuz, görüyorsunuz?
1: Bence çok şaşırtıcı değil. Çünkü ben zaten Türkiye-İsrail ilişkilerinde öteden beri kimlik politikalarından ziyade real politiğin yani çıkarların daha ön planda tutulduğunu düşünmüşümdür. Zaten çalışmalarımda da araştırmalarımda da bu tezi savunduğumdan ötürü şu anda da benim tezimi gerçekleştiren, benim tezimi en azından destekleyen bir takım gelişmeler bunlar. Ee, ve aslına bakarsanız çok da Türkiye'nin e, aleyhine de değil e, çünkü e, şu noktada biraz bekleyip görmek gerekiyor. Hmm. Ee, İsrail açısından hakikaten bu atılan adımların Filistin meselesinde e, yaratacağı tahribat veya e, yeni bir patlama, bir infial durumuna e, yol açtığı takdirde bölgedeki ülkelerin alacağı konuma göre Türkiye'nin de pozisyon alması, e, Türkiye'nin şu ana kadar yürütmüş olduğu normalleşme e, adımlarının en azından altını oymayacak ve onlarla o atılan adımlarla da e, tutarlı e, bir bütün e, bir resim bütünlüğü oluşturacağı kanaatindeyim. Ee, ama e, hakikaten bu bağlamda e, Suudi Arabistan'ın İran'la yakınlaşmasının e, bence e, hep Çin vasıtasıyla bu e, normalleşme e, anlaşması e, yapıldığı için hep Amerika kaybeden tarafmış gibi gösteriliyor ama bence bu denklemde hakikaten kaybeden taraf İsrail'miş gibi görünüyor. Çünkü bu İbrahim anlaşmasını da bu anlaşmanın da gerçekleşmesini sağlayan en önemli bir Ayaz zaten e, İran'ın e, bölgedeki gücünün çevrelenmesiydi ve bir e, İran karşıtı bir kamp oluşturma üzerinden hmm. e, aslında bakarsanız bu İbrahim anlaşmaları e, yapıldı. E, şimdi bu noktada <gülüyor> bu noktada e, <gülüyor> Kusura bakmayın pardon.
0: Bizim için bir devre bu arada. Yani.
1: <gülüyor> e, bu noktada Suudi Arabistan'ın yeniden İran'la yakınlaşmaya başlamasının Suudi Arabistan'ın körfez ülkeleri içerisinde gerek körfez ülkeleri içerisinde gerekse Müslüman dünyadaki ağırlığını düşünürsek göz önüne alırsak bu İran karşıtı kampa kamp düşüncesini biraz biraz zayıflatacakmış gibi. Geliyor. E, Tabi Körfez ülkeleri açısından baktığımızda aslında İran'a yönelik bu duruşun e, bir yerde Ukrayna savaşında da bir benzerlik burada bir paralellik kurmak mümkün. E, yani aslında beklentileri e, özellikle ekonomileri e, enerji ihracatına dayalı ülkeler, Körfez ülkeleri e, artık birazcık daha e, çatışmaların durulup önceliklerini petrol sonrası, fosil yakıt sonrası çağa adapte edecek şekilde bu projelere yönlendirmek ve riski de ilişkilerini bölgedeki ülkelerle ilişkilerini çeşitlendirmek yoluyla riskleri de siyasi anlamda riskleri de biraz bölme yaklaşımı içerisindeler. Bunu Ukrayna Savaşı'nda Rusya ile ilişkilerini işte Amerika'ya karşı kullanarak da bu dengeleme yoluna gittiklerini görüyoruz. Çinle ilişkilerini, Çinle geliştirdikleri ilişkilerle Amerika Birleşik Devletleri'nin dengelemek üzerinden gene bu tarz bir çeşitlendirme yoluna gittiklerini görüyoruz. Şimdi İran konusunda da İran'la yakınlaşarak bir taraftan hani hep şöyle bir değiş vardır. Vesayet savaşları vasılan ancak yorulduğu zaman durur. Biliyoruz ki Yemen'de devam eden aralıklarla aslında şu anda belki durmuş gözüküyor ama tam anlamıyla bir barış anlaşması da imzalanmadığı için Yemen'deki savaşın sonuçlandırılması gerekiyor. Bu, bu savaşı başlatan Suudi Arabistan ama herhangi bir kazanım elde edemediği gibi kaybetti. Bu savaşın sonlandırılabilmesi için de İran'la uzlaşma yapması lazım. Buradaki çatışmanın durulması tabii ki başka alanlarda da işbirliğinin önünü açacak, en azından böyle adımların atılmasını fayda sağlayacak. Nitekim çok kısa bir süre içerisinde, hatta er zamanlı diyebileceğimiz bir diplomatik sürecin parçası olarak Suriye ile Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmeye başladığına tanık oluyoruz. Bir taraftan o cephede de e, gelişmeler var. E, aslına bakarsanız Ocak ayında zaten e, ticaret, e, karşılıklı ticaret yeniden e, başlamıştı Suriye ile Suudi Arabistan e, arasında. E, şimdi burada da e, bir taraftan İran'ın işine gelebilecek bir e, olumlu gelişme olarak bakılıyor. Ama öte taraftan şöyle de değerlendirmek mümkün. Suudi Arabistan Suriye ile ilişkilerini e, geliştirerek, Suriye üzerindeki İran etkisinin de kırılmasını hesaplıyor olabilir. Buna böyle de bakabiliriz. Dolayısıyla tam anlamıyla bir sıfır toplamlı bir oyun gibi değil. Fakat hani Amerika sonrası çok kutuplu dünya düzeni dediğimiz o düzenin Orta Doğu'daki güç dinamiklerine nasıl yansıdığını aslına bakarsanız şu anda canlı olarak. Buna tanıklık et, ediyoruz. Yani e, ülkeler e, ilişkilerini e, geliştirirken normalleşmeye başladıkları, e, ilişkileri normalleştirdikleri ülkelerle e, bu, bu süreci devam ettirirken diğer bir tarafta e, tam anlamıyla bir soğuma görmesek de yani bu durumun illa Suudi Arabistan'la İsrail ilişkilerinin kopma zaten şu anda hani bir e, İbrahim Antlaşması'na eklemlenme gibi bir beklentinin gerçekleşmeyeceğini anlıyoruz fakat İsrail'i tamamen e, yok sayma veya daha, e, daha düşmanca bir tavır alma gibi bir yaklaşım içerisinde de olmadığını görüyoruz. En azından şimdilik gelişmelerde bundan sonrasındaki tabii ki e, İsrail'in atacağı adımlara paralel bir şekilde de belki e, olaylar farklı bir yöne dönüşebilir ama şu anda e, her şey aynı anda hep beraber <gülüyor> devam ediyor. Gerçekleşmeye devam ediyor. Evet.
2: Evet şeye çok güzel iş, işaret ettiniz. Yani İs İsrail, İran'la Suudi Arabistan arasındaki ilişkiden, yakınlaşmadan ne şekilde etkilenecektir? Tabii bir faktör de işte bu nükleer mesele. Yani Suudi Arabistan'la İsrail'in ortak menfaati İran'ın bir nükleer güç haline dönüşmemesi. Dolayısıyla yani o noktada hele hele işte bu Yemen meselesinde Suudi Arabistan İran'dan beklediklerini alamazsa şey İsrail'e tekrar böyle bir göz kırpma ihtimali herhalde mevcuttur. Yani değil mi? Yani şey çünkü en büyük sorun ikisi içinde İran'ın nükleer silah nükleer güç olmamasını sağlamaktır.
1: Zaten işte bu İran'la yakınlaşma, normalleşme anlaşmasını Çin ile, Çin vasıtasıyla, Çin aracılığıyla yapmış olması üzerine getirilen yorumlarda arka planda Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden nükleer silahlanma konusunda destek istemesi Hı. ama bunun reddedilmesi şeklinde hmm. basına yansıyan bir takım iddialar vardı hmm. ee, yıllardır Aslında bakarsanız Pakistan e, desteğiyle Suudi Arabistan'ın kendi nükleer silah programını başlatmak ve e, bunu geliştirmek istediği de hep e, bilinen bir başka e, iddia diyelim hmm. e, ama hani bu, bu konuda herhangi bir adım atılmadı e, Dolayısıyla Hani belki hakikaten birtakım beklentiler vardı Karşılanmayınca bir bir e, Nasıl diyelim bir karşı hamle yapılmış oldu. Ama İran İran'ın bölgede güçlenmesi hala elbette ki özellikle nükleer bir ilan İran'la komşu olmak hala bir tehdit edici Tabii. gelişme. Ama bunu et, ne şekilde bertaraf edecekler? dengeleme yoluyla diye düşünme, düşünüyoruz tabii ki e, ama İsrail'in farklı bu konuda planları olduğu kanaatindeyim e, yani bu nükleer silah e, edinmesinin e, önüne eğer anlaşmayla geçilemiyorsa ki zaten İsrail'lere anlaşmaya da başından beri çok Anlaşma ile evet anlaşma ile engellenemeyeceğini engellenemeyeceğini düşündüklerinden askeri güç kullanma yoluyla bu programın bir şekilde budanması gerektiğini düşünüyorlar. Hmm. Bunu savunuyorlar. Bunun için ikna etmeye çalışıyorlar. Bölge ülkelerini de Amerika Beşik Devletleri de en başta ama bu konuda da İsrail'in biraz yalnız kalacağı anlaşılıyor. Yani. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, deniz ötesi askeri angajmana zaten e, iştahının olmaması. E, bir taraftan da e, tabii ki yani bu böyle bir şey yeşil ışık veya sarı ışık yakması da e, problemleri daha fazla e, kötüye götürecek. E, o sebepten dolayı e, evet Suudi Arabistan İran e, yakınlaşması bu konuda da e, İsrail'i biraz yalnız bırakacak. <gülüyor>
0: Biraz Türkiye yorumlamak ister misiniz? Yani İsrail'deki protestolarda açılan Türkiye bayrakları çok konuşun bayrakları diyorum pardon. Türkiye üzerine yazılan işte sonumuz Türkiye gibi olmasın e, söylenmeleri çok fazla konuşulmuş. Yorummak ister misiniz? Biraz.
2: Tabii yani o şeyde e, hakikaten e, öyle oldu. Yani e, İsrail'de işte demokrasiden demokrasiyi e, veyahut da hukuku e, savunan işte kurumların da... E, e, mevcut statüsünün e, muhafaza edilmesini isteyenler de hakikaten böyle pankartlar vardı. Hı hı. E, biz Türkiye gibi olmak istemiyoruz filan diye. E, o da ilginç bir şeydi, değil mi? E, yani e, yani böyle bir İsrail'in böyle bir totaliter bir yapıya veya oto, otoriter bir yapıya kalma, kaymak istemesini e, engelleyenler, engellenmesini isteyenler e, en azından işte geçici bir şekilde bir e, şeye e, neticeye vardılar başarıya ulaştılar e, ama demin de söylediğim gibi yani bu ne kadar ne ölçüde kalıcı e, onu tabii zaman gösterecek ama yani halk kurumlarına sokakta sahip çıkıyor. Evet bu
1: çok kıymetli. Kesinlikle bu çok kıymetli. E, şu sıralar tabii e, ilişkiler e, rayına oturduğundan dolayı e, Türkiye-İsrail ilişkilerine e, zarar verebilecek e, yorumlardan çok fazla bunların görünür kılmasından e, hoşnut olmadıklarını düşünüyorum. O yüzden o pankartlar çok fazla paylaşıldıkça bence bir tedirginlik yaratıyordur e, e, diplomatik çevrelerde. <gülüyor> e, ama evet e, konuştuğumuz görüştüğümüz e, gelişmeleri e, bizlere aktaran e, İsrailli e, meslektaşlarımızın hep e, değindikleri bir nokta. Maalesef ki, maalesef ki e, sonumuz e, başka ülkelere benzemesin. <gülüyor> e, biz zamanında bazı adımları atabilirim e, demokrasimizi sahiplenmeye çalışalım. Ki daha sonra çok geç olabilir. Biz kurtarmaya çalıştığımızda kurumlarımızı çok geç kalmış olabiliriz. Düsturuyla hareket ediyorlar. Bu doğru. Sayın Büyükelçin ben Suriye, Suudi Arabistan yakınlaşmasına da son bir değinmek Mesela. istiyorum. Çünkü orada da bir şey atladığımı fark ettim. Burada da aslına bakarsanız İsrail'in çıkarlarına bir nevze ters gelecek bir gelişme yaşanmasını öngörüyorum. O da Suriye sahasında İsrail'in İran mevzilerine, İran'a ait olduğunu düşündüğü üstleri zaman zaman gidip buralara saldırı yoluyla bir şekilde İran gücünü orada... E, budamaya, azaltmaya, kontrol altına almaya çalışıyor. E, önümüzdeki dönemde e, Suudi Arabistan e, Suriye Suriye'ye yakınlaşmasının e, bir sonucu da e, diğer tabi, Suudi Arabistan demek körfez ülkeleri de demek olduğu için daha kalabalık bir grup olarak düşünebiliriz. Ve bu yakınlaşmanın e, belki de Mayıs ayında düzenlenecek olan Arap, e, Arap Ligi'nde e, Suriye'nin tekrardan Arap Ligi'ne dönüşünün yolunu da açacağından hareketle e, İsrail'in buradaki sahada, Suriye sahasındaki manevra kabiliyeti üzerinde birazcık e, sıkıntı yaratıp burayı da daraltacağını e, öngörüyorum. Bunu da bir not olarak düşmek gerek. Tabii. Tamam.
2: Gerçi İsrail alıcıktır yani böyle durumlara. E, eskiden beri hmm. e, işte şeyde zaten işte Suriye'nin bir bölümü işte Golan Tepeleri filan diye 60 seneden beri neredeyse İsrail işgali altında. Ama tabii son işte 12-13 seneden beri Suriye'nin tamamen izole olmuş olması muhakkak ki İsrail'in içine yaramıştır. şeyde Esad rejiminin de kendi iç sorunlarıyla boğuşmakla... E, kalması, mecburiyetinde kalması, İsraille uğraşmasını engellemiştir. 12-13 seneden beri böyle bir rahatlık dönemi yaşadığı İsrail muhakkak ki. Şimdi o herhalde yavaş yavaş sona eriyor ama yani e, doğru
1: söylüyorsunuz. Tam anlamıyla kısıtlanmak değil de belki daha fazla tepki oluşacak ve bu bir hani bu tepkiler biraz siyasi bir baskı oluşturabilir e, ama Amerika Birleşik Devletleri'ne kafa tutan Suudi Arabistan'a mı kafa tutmayacak?
2: Tabii ama yani e, Suriye'nin tekrar eskisi kadar mesela Lübnan'ı e, e, işte yıllarca yönettiği gibi e, bir, ve e, İsrail'e oradan da böyle bir tehdit yaratmış, yaratması falan bunlar herhalde kısa zamanda pek kolay kolay gerçekleşebilecek şeyler değil yani. Çünkü Suriye'nin toparlanıp rejim işte bir ülkenin tamamına hakim olabilecek mi e, toparlandıktan sonra ancak yüzünü İsrail'e çevirip de ondan sonra İsrail'i tehdit edecek bir konumda olabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz bilmiyorum.
1: Valla işte bütün bu aslında bakarsanız gelişmeler bir yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya olan ilgisinin azalması, hmm. bu Amerikan sonrası dünya düzeniyle ilişkilendiriyorum ben yaşadıklarımızı. Yani böyle baktığım zaman da, Tabii ki burada üç önemli faktör görüyorum. Öncelikle Amerika'nın bölgenin enerji kaynaklarına olan ihtiyacının azalması, 2013'te kaya gazı, kaya petrolünün geliştirilmesi teknolojik tabii. olarak çıkartılmasına paralel. En çok en büyük petrol üreticisi üreten ülke haline gelmesi ama tüketimi de çok fazla olduğu için hala almaya da devam ediyor. Öte taraftan tabii ki işte Irak müdahalesi bu sene başlıyor bayağı üzerinde konuştuk e, haliyle. E, askeri e, angajmanın deniz ötesi, askeri angajman iştahının azalması. E, üçüncü olarak da tabii ki e, Çin'in yükselişine paralel dış politika önceliklerinin e, pasifiye kayması. Şimdi evet. bütün bunlar alt alta gelince de e, bir taraftan Orta Doğu'da çok fazla etkinliğini etkin olmadığını görüyoruz. E, bir takım gelişmeleri e, Amerika'nın bıraktığı boşluğu Çin doldurarak Çin ve Rusya'nın yeri geldiğinde nüfus kazandığını görüyoruz. Bütün bunlar Amerika'nın çıkarlarına ters mi derseniz ben tam anlamıyla ters olmadığı kanaatindeyim. Yani bu etkinliği kaptırmış olmaktan rahatsız mı? Çok emin değilim çünkü zaten e, hakikaten enerjisini ve e, önceliklerini e, Çin'le rekabete vermeye çalışıyor. Bir taraftan e, Avrupa güvenliğini, e, kendisi çok fazla mali e, maliyetini üstlenmeden e, Avrupa'nın güvenliğini sağlamak istiyor Rusya'ya karşı. E, e, öyle olunca da tabii ki... E, Orta Doğu'daki ülkelerde işte ilişkileri çeşitlendirme yoluna gidiyorlar. Bence bu noktada 2019'da Trump döneminde özellikle Suudi Arabistan'ın petrol kuyularının yarısını işlevsiz hale getiren o saldırı ki İran'a, İran tarafından yapıldığı gibi iddia ediliyordu. Bu tam anlamıyla ispatlanmamış olsa da e, İran menşeili bir saldırıydı. E, bu saldırı e, karşısında Trump yönetiminin kınama ötesinde e, ciddi bir eyleme girişmemiş olması, e, belki de Suudi Arabistan e, Amerikan ilişkilerinde öteden beri e, işte petrol karşılığında e, güvenlik e, ilkesini bir yerde yıkmış oldu. Hı. Böyle olunca da tabii ki hani bölgenin enerji kaynaklarına ihtiyaç az azalınca güvenliğine de çok fazla bağlı güvenliğini sağlayabilmek için de çok fazla istekli davranmayan bir Amerika Birleşik Devletleri bunun yerine değerleri daha fazla ön plana olan alan bir yaklaşım içerisine girebildi dış hmm. politikada. İşte Biden yönetiminin başa gelirken Suudi Arabistan'a parya muamelesi edeceğini hmm. söylemesi ve sonra maalesef ki real politiğin gene bastırmasıyla <gülüyor> geri adım atmak durumunda kalması. Bütün bunlar aslına bakarsanız bu ilk başta söylediğim o üç ana faktörle ilişkilendirebileceğimiz sonuçlar ve bunları yaşayıp görüyoruz. O yüzden değerlendirmekte, de, yakından izlemekte de hepimiz için faydalı de var. E, bizi de Türkiye olarak e, yakından ilgilendiriyor bu gelişmeler e, Türkiye'nin de e, yakın zamanda atmış olduğu adımlar ve ilişkilen e, bölgedeki ülkelerle ilişkilerini düzeltmesi e, hakikaten yapılması en akılcı e, izlenmesi gereken e, akılcı politikanın bir parçasıydı şu şartlar altında Türkiye gibi stratejik öneme sahip bir ülkenin ne kadar çok diğer başka ülkelerle ilişkileri iyi ve çeşitli, çeşitlendirilebilir ve e, diyaloğu açık yürütülebiliyorsa o kadar çıkarlarını koruyacağı daha rahat bir şekilde daha az maliyetli olarak hedeflerine ulaşabilmesini sağlayacaktır. Ne kadar
0: dolu dolu bilgilendirici bir program evet, oldu. Evet
2: çok güzel oldu. Belki bir, bir cümle e, ile ben şey yapayım ki e, yani Çin'in Çin'in e, o, o bölgede ye, önemli bir rol oynayabilmesi için tabii İsrail ile de bir ilişki kuvvetlendirmesi lazım yani sadece İran ve sadece Suudi Arabistan'la eee ilişkileri geliştirmek işte petrol ticaretini arttırmak falan e, ile bölgede rol oynayamaz Çin. Yani barışçı bir katkıda bulunmak istiyorsa İsraili de denklemin içine sokmak mecbur Öbür türlü işte şimdiye kadar bir sürü ülke denedi şey yapmayı rol oynamayı ortadoğdu ama taraflar arasında bütün taraflar arasında böyle bir dengeyi muhafaza edemedikten sonra bir yere varamazlar. Çin de herhalde böyle bir dilemayla karşılaşacaktır kısa zamanda.
1: Çin'in İsrail ile ilişkileri aslında gelişiyor ama Amerika Birleşik Devletleri mesela Hawaii'nin işte 5G teknolojilerinin kullanılması noktasında hmm. falan biraz bu ilişkilerin gelişmesine fren yapmaya çalıştığı, frenlemeye çalıştığı da. E, aşikar e, ama onun dışında bir takım e, ekonomik e, girişimlerde e, ortak e, olduğu İsrail'le e, biliyoruz bu tarz girişimler var zaten ticaret e, devam ediyor. E, ama bu son dönemde tabii ki Çin e, sanki e, farklı bir e, sıklet diyelim <gülüyor> farklı bir yere e, konumlandırmaya çalışıyor kendisini. Bugüne kadar hep ekonomik ortaklık, ekonomik işbirliği e, enerji e, alım satımı e, vesaire üzerinden e, önemli bir aktör olarak e, işbirliğine açık bir aktör olarak kendisini lanse ediyordu diğer ülkelerle olan ilişkileri de. Şimdi e, işin birazcık daha diplomatik ve siyasi e, siyaset sahnesinde sanki biraz daha prestij kazanma amaçlı ve e, işte ara bulucu ee, sorunları çözüm sağlayıcı, düzen getirici bir e, liderlik rolüne soyunuyor e, hissiyatı veriyor. Bunun tabii ki altını ideolojik olarak doldurmayacağından dolayı yani işte soğuk savaş parametrelerinden baktığımızda işte bir tarafta komünizm vardı, bir tarafta liberal blok vardı. Çin'in böyle bir vermeye, dayatmaya çalıştığı bir değerler bütünü olmadığı için birazcık daha esnek sanki Amerikan karşıtlığı üzerinden veya işte tek kutupluluk karşıtlığı üzerinden diyelim bir uluslararası düzen savunucusu olarak kendisini e, lanse ediyor. Ee, evet ilginç zamanlarda yaşıyoruz <gülüyor> hakikaten bizler içinde,
0: sosyal bilimciler içinde canlı bir laboratuvar e, dünya politikası. Aynen,
1: aynen.
0: Sormayacağım, sormazsam edemeyeceğim bir soru var ama size. Tabii ki buyrunuz. Ee, şimdi <gülüyor>
1: cevabını biliyorsak soruyor. yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bence biliyoruz ama bir öğrenelim. Şimdi e, hafta, hafta sonu galiba değil mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. Ee, Amerikan Büyükelçisi'ne dair evet. ee, bugün de tabii e, dün akşam hatta sanıyorum e, Dışişleri Bakanlığı da ABD Dışişleri Bakanlığı da e, bu görüşmenin rutin bir görüşme olduğunu e, söylemişler ama şimdi bize biraz kısaca teamülü anlatır mısınız şimdi yanımda emekli bir büyükelçi bulmuşken bu Jeff Lake olayını sormasam olmaz bana kızarlar içeride e, o yüzden bir yani... sormak istiyorum.
2: E, doğrusu bu son derece e, normal bir e, davranış. Lafınızı
0: da balla kesiyorum. Yani dün ben oturdum baktım inceledim bir de yani, yani göreve başladığından beri kaç defa AK Partili bakanlarla görüşmüş veya bakanlarla değil üst düzey yetkililerle görüşmüş diye. vallahi her ay biri var. Dolayısıyla o kadar kızmasını da gerektirecek bir şey var mı? Tabii ben de, ben de gördüm.
2: O. Ben de gördüm zaten sizin o şeyi e, çalışmayı. E, yani bütün dünyada e, bu işler böyle yapılır. Yani büyükelçiler... Sadece ve sadece iktidarla <gülüyor> e, görüşmez. Muhalefetle de görüşür. Ha iktidar değişirse e, önceden iktidar olan işte muhalefete geçtiği zaman ha ben senden artık konuşmuyorum demez e, ondan konuşmaya devam edebilir. Devam eder çünkü bu, bugünkü muhalefet e, yarın tekrar e, iktidar olabilir. Tamam. E, i̇ktidar muhalefeti yani demokrasilerde böyle olur bu iş. Evet. Onun için sadece ve sadece iktidarla konuşmak diye bir şey tabii ki yok
0: çok kısa öz ama bunu konuşuruz yine gibime geliyor. Sanki daha su götürecekmiş gibi bir muhabbet. Selin Hanım çok teşekkür ederiz dolu dolu. Çok güzel bir program oldu sizden e, dinlemek. İsrail her zaman çok keyifli, çok bilgilendirici. Hep uzaktayız ama umarım bir gün yollarımız İstanbul'da da kesişir. Stüdyoya da bekleriz e, diyeyim. İnşallah. Çok
2: Geçen teşekkür yaz, ederim. Bodrum'da Aa, evet bir, şey gibi... bir, bir yayın
0: yap Hep beraber bir yayın yapmıştık. Sonrasında denk gelmişti değil mi? Hatırlıyorum ben evet, yine evet. bir şey, şey evet. konuştuk. Bu yaz da
2: inşallah görüşme fırsatının olduğunu. <gülüyor> i̇nşallah.
0: Doğrudur. İnşallah. Belki de Bodrum'dan. Bu
1: Türk-Amerika değişikleri üzerinde Lütfen. tam da bu e, AK Parti iktidara gelmeden evvel AK Parti yetkililerinin Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmeleri... E, Duayen gazetecimiz Sayın Murat Yetkin 1 Mart tezkeresini işlediği kitabında çok ayrıntılı anlatır. Ben de Master tezime onun kitabını okuduktan sonra konusuna karar vermiştim. O kadar güzel bir gazetecilik örneğidir ki ilgilenenleri o kitabı okumaya davet ederim. Hakikaten içinde daha evvelden hani nasıl bu tarz temaslar kurulduğuna dair örnekler var. Hem de arşivlik
0: bilgiler yararlanabilirler. Çok teşekkür ederiz. Ee, katıldığınız için de tekrar tekrar çok teşekkür ederiz. Yani çok evet. teşekkür ederim ee, sizler de efendim. Tekrar. <gülüyor> e, bu arada şey e, kravat e, ve ceketli modelle de uzun zaman sonra sizi <gülüyor> gördüm. Yakışmış <gülüyor> <gördüm. Çok> da. <gülüyor> <bir> başka <gülüyor>
2: bir toplantıdan geliyordum onun için.
0: Her <gülüyor> zaman böyle de böyle bir de olmuşum. Bilmeden <gülüyor> evet. ceket giyerek
1: süper oldu.
0: Evet. Çok o teşekkür ederim. Biz de teşekkür İyi ederiz. Ee, çok teşekkürler de, davetiniz için. Her zaman. Ee, seyircilerimize de çok teşekkür ederim izledikleri için. Haftaya, haftaya görüşmek ya. dileğiyle görüşmek diyelim. Hoşça kalın. akşama. akşamlar.